गीतेच्या रचनेनंतर जवळजवळ दोन हजार वर्षांपर्यंत धर्माच्या नावाखाली कोणत्याही संप्रदायाचा उदय झाला नव्हता म्हणूनच गीता कोणत्याही धर्माची मक्तेदारी नाही त्यावेळी संपूर्ण विश्वात एकच शास्त्र विख्यात होत आणि ते म्हणजे उपनिषदांचं सार गीता मोक्ष आणि समृद्धीचं भांडार गीता कोणत्याही शास्त्राचं केवळ वाचन करण्यापेक्षा त्याचं मनःपूर्वक श्रवण करणं अधिक श्रेयस्कर असतं कारण उच्चारणातील शुद्धता आदीमुळे एकाग्रता वाढते आणि म्हणूनच सहज सोप्या आणि रसाळ भाषेतील यथार्थ गीता आपल्यासाठी प्रस्तुत होत आहे जिच्या मनःपूर्वक श्रवणानं आपल्या मुलाबाळांवर शेजाऱ्या पाजाऱ्यांवर उच्च कोटीचे संस्कार होतील आणि आपल्या घरातील तसंच आसपासचं सगळं वातावरणही एखाद्या तपोभूमीप्रमाणे भक्तिभावानं युक्त असं मंगलमय होईल श्री परमात्मने न महा यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टमोध्याय अध्याय आठवा सातव्या अध्यायात योगेश्वर श्रीकृष्णांनी सांगितलं की पुण्यकर्म म्हणजेच नियदकर्म किंवा आराधना करणारा योगी सर्व पापांपासून मुक्त होऊन अखिल जगतात व्यापून असणाऱ्या ब्रह्माला जाणतो म्हणजे पुण्यकर्म हे व्यापक ब्रह्माचा साक्षात्कार करून देणारं अमोघ साधन आहे ते पुण्यकर्म करणारा योगी जगात व्यापून राहिलेल्या ब्रह्माला संपूर्ण कर्माला संपूर्ण अध्यात्माला संपूर्ण अधिदैवाला तसंच अधिभूत आणि अधियज्ञासहित मला जाणत असतो तेव्हा कर्म म्हणजे या सर्वांचा परिचय करून देणारी एक उपयुक्त वस्तू आहे असे पुण्यकर्म करणारे त्यांच्या अंतकाळीही मलाच जाणतात माझं त्यांना कधी विस्मरण होत नाही या अध्यायामध्ये प्रारंभीच अर्जुनानं तेच शब्द घेऊन भगवंताला प्रश्न केला अर्जुन उवाच हे पुरुषोत्तमा ब्रह्म म्हणजे काय अध्यात्म कशाला म्हणतात कर्म म्हणजे काय अधिभूत आणि अधिदैव कशाला म्हटलं जात अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम हे मधुसूदना अधियज्ञ तो कोणता आणि तो या देहात कसा आहे अधियज्ञ म्हणजे यज्ञाचा अधिष्ठाता असा कुणी पुरुष आहे जो मनुष्य शरीराला आधार देणारा आहे अर्जुन पुढे म्हणतो की समाहित चित्त असणारे म्हणजे मनोनिग्रही पुरुष अंतकाळी तुला कशा प्रकारे जाणतात या सातही प्रश्नांचं क्रमानं उत्तर देण्यासाठी योगेश्वर श्रीकृष्ण म्हणाले श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म स्वभावोध्यात्मुच्य 
भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत अक्षरम ब्रह्म परमम जे अक्षर है ज्यादा क्षय होत नहीं अस अविनाशी आदितत्व मे परब्रह्म हो स्वभाव अध्यात्म उच्चते स्वतः मधे स्थिर भाव आतो मे जिथ आत्म्याच अधिपत्य अध्यात्म अटल जी सर्व मधिपत्या खाली परंतु जेव स्वभाव मे सहज स्वरूपस्थिति स्वतः मधे स्थिर भाव निर्माण हो प्राप्त होते आत्म्याच अधिपत्य प्रवाहित होते अध्यात्म अटल जीच अध्यात्मा परमोच्च अवस्था है भूतभावोद्भवकरा निराकार शुद्ध ब्रह्मा ठिकाणी भूतभेदान काही ना काही निर्माण होते अर्थात प्राणीमात्रांचे चांगले अथवा वाईट संस्कार निर्माण होतात त्यांचं विसर्जन होतं म्हणजे ते नष्ट होतात हीच कर्माची परमोच्च अवस्था आहे हेच संपूर्ण कर्म होय ज्याविषयी योगेश्वर म्हणाले होते तो योगी संपूर्ण कर्माला जाणत असतो तिथं कर्म पूर्ण झालेला आहे पुढं कर्म करण्याची काही आवश्यकताच नाही या अवस्थेमध्ये प्राणीमात्रांचे निर्माण झालेले भाव चांगल्या वाईट संस्कारांचे संग्रह ते सर्व संपून जात हेच संपूर्ण कर्म होय यानंतर काही कर्म करण्याची आवश्यकता नाही म्हणून कर्म ही अशी वस्तू आहे जी प्राणीमात्रांचे संकल्प त्यांचे संस्कार यांचं शमन करते कर्म म्हणजे आराधना चिंतन जे यज्ञामध्ये आहे अधिभूत क्षरो भाव पुरुषाधिदत्र जोपर्यंत अक्षरत्व प्राप्त होत नाही तोपर्यंत नाशवंत कार्यरूप पदार्थाला अधिभूत म्हटलं जातं ते सर्व भूतांचं अधिष्ठान आहे प्राणीमात्रांच्या उत्पत्तीचं तेच कारण आहे पुरुषाच्या अधिदैवतम आणि प्रकृतीच्या पलीकडे असणारा परमपुरुष तेच अधिदैवत आहे हे अधिदैवत संपूर्ण दैवी संपदेचा अधिष्ठाता आहे दैवी संपदा त्या परमदेवात विलीन होते हे नरश्रेष्ठ अर्जुना या मनुष्य शरीरात अधियज्ञ मीच आहे म्हणजे यज्ञांचा अधिष्ठाता मीच आहे म्हणून या शरीरात अव्यक्त स्वरूपात स्थित असणारा महापुरुष म्हणजे अधियज्ञही मीच आहे श्रीकृष्ण एक योगी होते जे संपूर्ण यज्ञाचे भोगता आहे शेवटी यज्ञ त्यांच्यातच तद्रूप होतात आणि तिथंच मग परमस्वरूप प्राप्त होतं या प्रकारे अर्जुनानं विचारलेल्या सहा प्रश्नांचं समाधान झालं आता त्याचा शेवटी एक प्रश्न राहिला त्यानं विचारलं होतं की मनोनिग्रही पुरुष अंतकाळी तुला कसे जाणतात यावर योगेश्वर श्रीकृष्ण म्हणतात अंतकाले स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यति समद्भाव याति योगेश्वर श्रीकृष्ण म्हणतात की जो पुरुष मरणसमयी म्हणजे मनोनिग्रहाच्या आणि मनोविलयाच्या वेळी माझं स्मरण करीत हा देह सोडतो तो मद्भाव माझ्या स्वरूपास प्राप्त होतो यात संशय नाही शरीरत्याग म्हणजे शुद्ध अंतकाळ नसतो मरणानंतरही शरीराची साथ म्हणजे शरीराचा क्रम सुटत नाही संचित संस्काराचे स्तर नष्ट झाल्यानंतरच मनाचा निरोध होतो आणि मन माझ्यामध्ये विलीन होतं ते तद्रूप होतं तो खरा अंतकाळ होय कारण त्यानंतर जीवाला पुन्हा शरीर धारण करावं लागत नाही अर्थात केवळ सांगण्यानं ते समजणार नाही ही आचरण करण्याची गोष्ट आहे जोपर्यंत वस्त्रांप्रमाणे जीव शरीर बदलत राहतो तोपर्यंत शरीराचा अंत कुठून होणार मनोनिग्रह आणि परमात्म्याशी जेव्हा 
मनोविलय होतो तेव्हा जिवंतपणीच त्या जीवाचा शरीराशी संबंध तुटत असतो ही स्थिती केवळ मरणानंतर प्राप्त होणारी असती तर स्वयं श्रीकृष्ण सुद्धा कधी पूर्ण पुरुष बनले नसते त्यांनी माग सांगितलं आहे की अनेक जन्मांच्या अभ्यासानंतर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करून घेणारा ज्ञानी म्हणजे साक्षात माझंच स्वरूप समजावं मी त्याच्यामध्ये असतो आणि तो माझ्यामध्ये असतो त्याच्या माझ्यामध्ये लेशमात्रही फरक नसतो याला जिवंतपणी झालेली प्राप्ती असं म्हणतात आणि ही ज्याला प्राप्त होते त्या तद्रूप झालेल्या जीवाला पुन्हा शरीर कधीही धारण करावं लागत नाही अशा जीवांचा देहत्याग हा खरा शरीराचा त्याग असतो शरीराचा अंत असतो अर्थात ज्या शरीरत्यागानंतर पुन्हा जन्म घ्यावा लागत नाही त्या देहांताचं हे वर्णन झालं परंतु दुसरा लोकप्रचलित असा देहत्यागामुळं आलेला मृत्यू असतो यामध्ये देहत्यागानंतर जीवाला पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो स्मरण भाव त्यजत्यंते कलेवर तम तमे वैति कौंतेय सदा तद्भावित कौंतेया अंतकाळी मनुष्य ज्या वस्तूचं स्वरूपाचं किंवा भावाचं स्मरण करीत देह सोडतो त्या स्वरूपात तो जाऊन मिळतो मग तर हा व्यवहार स्वस्तातला आहे आयुष्यभर मौज मजा करायची आणि मरताना भगवंताचं स्मरण केलं की झालं तुम्ही भगवंताप्रत जाऊन पोहोचाल परंतु श्रीकृष्ण म्हणतात हे असं होत नाही सदा तद्भाव भावित मनुष्य आयुष्यभर ज्याप्रमाणे आचरण करतो ज्याचं सतत चिंतन करतो जी गोष्ट आवडीनं अंतःकरणात राहते तीच गोष्ट मरणाच्या वेळी वारंवार मनात येते आयुष्यभर मौज मजा करून मरताना परमेश्वराचं नाव सुखासुखी ओठावर येणार नाही म्हणून हे अर्जुना तू सर्व काळी माझंच स्मरण कायम ठेव आणि युद्ध कर मन आणि बुद्धी माझ्याच ठाई तू अर्पण करून राहिलास म्हणजे निश्चितपणे तू मजप्रतच येशील भगवंताचं निरंतर चिंतन आणि युद्ध या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी कशा शक्य आहेत कदाचित जय कन्हैया लाल की किंवा जय भगवन असं म्हणत जायचं आणि बाण सोडत राहायचे असं असेल परंतु याला भगवंताचं निरंतर स्मरण म्हणत नाहीत स्मरण म्हणजे काय त्याचं स्वरूप सांगताना योगेश्वर म्हणतात अभ्यास योगयुक्तेन हे पार्था अभ्यास योगानं युक्त होऊन मन स्थिर करून माझ्या स्मरणासाठी माझं निरंतर चिंतन आणि योगाभ्यास अत्यंत आवश्यक आहे माझ्याशिवाय अन्यत्र न जाणाऱ्या चित्तानं निरंतर चिंतन करणारा परमप्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष म्हणजेच परमात्म्याप्रत जातो समजा ही पेन्सिल म्हणजे भगवान आहे अशी तुमची श्रद्धा असेल तर मग तिच्याशिवाय अन्य कोणत्याही गोष्टीचे विचार तुमच्या मनात येता कामा नयेत जर तिच्या आजूबाजूला तुम्हाला पुस्तक दिसलं किंवा अन्य काही वस्तू दिसली तर तुमचं स्मरण खंडित होतं मग स्मरण जर इतकं सूक्ष्म असलं की आराध्य ईश्वराशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा विचार मनात येता कामा नये मनात अन्य कसला तरंगही निर्माण होता कामा नये तर मग युद्ध आणि स्मरण या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी कशा शक्य आहेत वास्तविक जेव्हा तुम्ही चित्ताचा सर्व बाजूंनी निग्रह करून आपल्या आराध्य देवाच्या ठिकाणी त्याला केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा मायिक ऐद्रजालिक प्रवृत्ती काम क्रोध राग द्वेष 
इत्यादी विघ्नरूप बनून समोर उभ्या टाकतात तुम्ही स्मरण करताना तुमचं मन विचलित करण्यासाठी त्या तुमच्या मनात उद्वेग निर्माण करतील या बाधारूपानं प्रकट होणाऱ्या बाह्य प्रवृत्तींचं दमन करणं त्यांच्यावर विजय मिळवणं हेच युद्ध होय निरंतर चिंतन असेल तरच या मायिक प्रवृत्ती नष्ट करणं शक्य होतं म्हणून निरंतर चिंतनाबरोबर युद्ध असणं स्वाभाविकच आहे गीतेमधील कोणताही श्लोक बाह्य हणामारीचं समर्थन करीत नाही आणि चिंतन कोणाचं करावं याबाबत श्रीकृष्ण म्हणतात कवीं पुराण मनुषासितारम अणोरणीयावसमनुस्मरेत्य सर्वस्यधातारमचिंत्यूपम आदित्यवर्णम तमस त्या युद्धाबरोबरच जो पुरुष सर्वज्ञ अनादी सर्व विश्वाचा नियंता परमाणूपेक्षाही सूक्ष्म सर्वांचं म्हणजे स्थूल सूक्ष्म जगाचं भरणपोषण करणाऱ्या परंतु जो अचिंत्य अगोचर आहे जोपर्यंत चित्त आणि चित्तातील लेशमात्र विचारतरंग शिल्लक असेल तोपर्यंत तो अगोचर असतो जेव्हा चित्ताचा निरोध आणि चित्ताचा त्याच्यामध्ये विलय होतो तेव्हाच तो प्रकट होतो तेव्हाच त्याचं स्वरूप विदित होत नित्य प्रकाश स्वरूप आणि अज्ञानरूपी अंधकाराच्या पलीकडे असणाऱ्या त्या परमात्म्याचं तो स्मरण करतो माग सांगितलं की तो माझं चिंतन करतो इथं सांगतात परमात्म्याचं चिंतन करतो इथं परमात्म्याचं चिंतन किंवा ध्यान म्हणजे तत्वास्थित महापुरुषाचं ध्यान असं समजावं याच क्रमात प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्यायुक्तो योग बलेन चुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम जो निरंतर त्या परमात्म्याचं स्मरण करीत असतो तो भक्तियुक्त पुरुष प्रयाण काले मनाच्या तद्रूप अवस्थेत योग बलानं म्हणजेच नियतकर्माच्या आचरणानं युक्त होऊन दोन भुवयांच्या मध्ये प्राणवायूची योग्य प्रकारे स्थापना करून प्राण अपान वायूची गती सम करून अंतर्यामी कसलाही उद्वेग निर्माण न होऊ देता बाह्य संस्कार ग्रहण न करता सतरजतम यांना योग्य प्रकारे ज्ञात करून योग्य भावपूर्ण अवस्थेत तो अचल मनाचा म्हणजेच स्थिर बुद्धीचा पुरुष त्या दिव्य पुरुष परमात्म्या प्रत जातो या परमात्म्याची प्राप्ती म्हणजेच योग होय त्यासाठी नियतकर्माचं आचरण म्हणजे योगक्रिया आहे ज्याचं सविस्तर वर्णन योगेश्वर श्रीकृष्णांनी चौथ्या आणि सहाव्या अध्यायात केलं आहे त्यांनी सांगितलं योगधारणेमध्ये स्थिर राहून माझंच निरंतर स्मरण कर असं माझं निरंतर स्मरण करणारा त्या दिव्याशा परमपुरुषापर्यंत जातो ज्याचा कधी विसर पडत नाही या प्रकारे अंतकाळी परमात्म्याला कशाप्रकारे जाणलं जातं या अर्जुनाच्या प्रश्नाचं इथं समाधान केलं आहे आता जे पद प्राप्त करावयाचं आणि गीतेमध्ये जे प्रत्येक ठिकाणी आलं आहे त्याचं वर्णन पहा वेदविद म्हणजे अविदित तत्वाला प्रत्यक्ष जाणणारे वेदवेदते ज्या परमपदाला अक्षरम अक्षय किंवा अविनाशी आहे असं सांगतात विरक्त झालेले लोक ज्यामध्ये प्रवेश करतात ज्या परमपदाची इच्छा करणारे ब्रह्मचर्यव्रताचं पालन करतात इथं ब्रह्मचर्य म्हणजे केवळ जननेंद्रियाचा निरोध नव्हे तर ब्रह्म आचरती सब्रह्मचारी सर्व प्रकारच्या बाह्य स्पर्शांचा मनानं त्याग करून ब्रह्माचं निरंतर चिंतन करणं स्मरण करणं म्हणजे ब्रह्मचर्य होय जो ब्रह्माचं दर्शन करून त्याचे ठाई स्थिर होतो या प्रकारच्या आचरणानं केवळ इंद्रिय संयमच नाही 
तर सर्व इंद्रियांचा संयम आपोआप होतो अशा प्रकारच्या ब्रह्मचर्यव्रताचं जो आचरण करतो जे हृदयामध्ये साठवण्यासाठी योग्य आहे जे धारण करण्यास अत्यंत उचित आहे ते पद मी तुला सांगतो ते पद कसं आहे कशा प्रकारे प्राप्त केलं जातं यावर योगेश्वर श्रीकृष्ण म्हणतात संयम्य मनोहृदि निरुद्ध मूर्ध्याधायात्मन प्राण आस्थि योगधारण सर्व इंद्रियांचे दरवाजे बंद करून म्हणजेच इंद्रियांच्या वासनांपासून दूर राहून हृदयाच्या ठिकाणी मनाचा निरोध करून ध्यान हृदयातच होत असतं बाहेर होत नसतं पूजा कधी बाहेर होत नाही प्राण म्हणजे अंतःकरणातील सर्व व्यवहारांचा मस्तकामध्ये निरोध करून योगधारणेमध्ये स्थित होऊन योगाला धारण करावयाचं असतं दुसरी पद्धत नाही अशा प्रकारे ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म जो पुरुष ओम इति ओम हे अक्षर ब्रह्माचं द्योतक आहे त्याचा जप आणि माझं स्मरण करीत जो देहत्याग करतो त्याला परमगती प्राप्त होते श्रीकृष्ण एक योगेश्वर परमतत्वामध्ये स्थित असणारे महापुरुष आणि एक सद्गुरू होते योगेश्वर श्रीकृष्णानं सांगितलं की ओम अक्षर ब्रह्माचं द्योतक आहे तू त्याचा जप कर आणि माझं ध्यान कर प्राप्ती मिळालेल्या प्रत्येक महापुरुषाचं नाव तेच असतं की ज्याची त्याला प्राप्ती होते आणि ज्यात तो विलीन होतो म्हणून श्रीकृष्णांनी जप ओमचा सांगितला आणि ध्यान आपलं करायला सांगितलं त्यांनी कृष्ण कृष्ण असा नामजप करायला सांगितला नाही परंतु कालांतरानं भाविकांनी त्यांचा नामजप सुरू केला अर्थात त्यांना त्यांच्या श्रद्धेप्रमाणे फळ मिळत असतं कारण योगेश्वरांनी सांगितलं आहे की जिथं मनुष्याची श्रद्धा दृढ होते तिथं मीच त्याच्या श्रद्धेला पुष्टी देत असतो तसंच त्याला तसं फळही देत असतो भगवान शंकरांनी राम नावाचा जप करण्यावर भर दिला रमनते योगी नहा यास्मिन सराम रा और म के बीच में कबीरा रहा लुकाय रा आणि म या दोन अक्षरामधील अंतरालात म्हणजे मोकळ्या जागे आपल्या मनाचा निरोध करण्यास कबीरांना शक्य झालं श्रीकृष्ण ओमवर भर देतात ओ हम स ओम म्हणजे ती सत्ता माझ्या आत आहे तिला बाहेर शोधण्याची जरूर नाही हा ओम देखील त्या परमसत्तेचा परिचय देऊन शांत होत असतो वास्तवात त्या प्रभूची अनंत नामं आहेत परंतु जपासाठी तेच नाम अत्यंत योग्य असतं जे छोटं असतं जे श्वासामध्ये विलीन होतं आणि परमात्म्याचा जे बोध करवतं या व्यतिरिक्त अनेक देवी देवतांच्या अविवेकपूर्ण कल्पनांमध्ये अडकून राहून मूळ लक्ष्यापासून विचलित होऊ नका पूज्य महाराजश्री सांगत की माझं रूप पहा पण आपल्या श्रद्धेनुसार कोणतेही दोन अडीच अक्षरांचं नाम ओम राम शिव यापैकी कोणतंही एक नाम घ्या आणि त्याच्या अर्थानुसार इष्टदेवाच्या स्वरूपाचं ध्यान करा ध्यान सद्गुरूचंच केलं जातं तुम्ही राम कृष्ण अथवा वीतराग विषयम वा चित्तम विरक्त महात्म्यांचं किंवा पातंजल योगात म्हटल्याप्रमाणे यथाभिमत ध्यानाद्वा कोणाच्याही स्वरूपाचं ध्यान केलं की तुम्हाला ते अनुभवात प्राप्त होईल आणि आपल्या एखाद्या समकालीन सद्गुरूकडे ते तुम्हाला पोहोचवील तिथं त्या सद्गुरूच्या मार्गदर्शनानं तुम्ही हळूहळू प्रकृतीच्या क्षेत्राच्या पलीकडे जाऊ शकाल प्रारंभी मी सुद्धा एका देवतेच्या श्रीकृष्णाच्या विराट रूपाचं चित्राचं ध्यान करीत असे परंतु महाराज श्रींच्या मार्गदर्शनामुळं नंतर ते शांत झालं प्राथमिक अवस्थेतील साधक नामजप तर करतात परंतु महापुरुषाच्या स्वरूपाचं ध्यान करायला ते कचरतात त्यांना प्राप्त झालेल्या संस्कारांमुळे त्यांचे जे पूर्वग्रह तयार होतात ते ते सोडू शकत नाही 
ज्या देवतांचा श्रीकृष्णांनी निषेध केला आहे त्यांचं ते ध्यान करतात तेव्हा पूर्ण समर्पणाबरोबर एखाद्या अनुभवी महापुरुषाला शरण जावं पुण्यपुरुषार्थ सबल होताच मनातील कुतर्क नष्ट होतात आणि यथार्थ क्रियेमध्ये प्रवेश मिळतो योगेश्वर श्रीकृष्णांच्या अनुसार या प्रकारे ओमचा जप आणि परमात्मस्वरूप सद्गुरूच्या स्वरूपाचं निरंतर स्मरण केल्यानं मनाचा निरोध आणि विलय होत जातो आणि मग त्याच क्षणी शरीराशी असणाऱ्या संबंधांचा मन त्याग करत केवळ मृत्यूमुळे शरीर पाठ सोडत नाही अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः माझ्या व्यतिरिक्त चित्तामध्ये दुसरं कुणीच नाही त्या अन्य कोणाचं चिंतन न करता एकाग्र चित्तानं माझ्या ठाई स्थिर होऊन जो निरंतर माझं स्मरण करतो त्या माझ्याशी निरंतर युक्त असणाऱ्या योग्याला मी सहज प्राप्त होतो आपल्या असं सुलभ होण्यानं काय प्राप्ती होईल काय मिळेल ಕಾಲಯಮ ಶಾಶ್ವತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಸಂಸಿಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೆಲ್ಯಾನ ದುಃಖಾಸ ಆಗರ ಅಶ್ನಾರಾ ಆಣಿ ನಶ್ವರ ಅಶಾಶ್ವತ ಅಸಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತ್ ನಾಹಿ ಪರಂತು ತ್ಯಾನ್ನಾ ಪರಮಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಲಾ ಮಿಳ್ನ ಕಿಂವಾ ಪರಮಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಣ दोन्ही एकच गोष्ट आहेत केवळ परमेश्वरच असे आहेत की ज्यांना प्राप्त केल्यानंतर पुनर्जन्म नष्ट होतो मग पुनर्जन्माची सीमा कुठपर्यंत आहे हे अर्जुना ब्रह्मापासून कीटगादी पतंगापर्यंत सर्व लोकीचे प्राणी पुनर्जन्म पावणारे आहेत जन्म घेणं आणि मरणं या फेऱ्यात ते सतत फिरणारे आहेत परंतु कौंतेया मजप्रत आल्यानंतर त्या पुरुषाचा पुनर्जन्माचा फेरा नष्ट होतो धर्मग्रंथांमधील लोकलोकांतराच्या परिकल्पना म्हणजे ईश्वर पथावरील विभूतींना बोध करण्याचा केवळ एक आंतरिक अनुभव किंवा रूपक आहे अंतरिक्षात ना असा कोणता खड्डा आहे की जिथं किडे चावायला येतात आणि ना असा महाल आहे की ज्याला स्वर्ग म्हटलं जातं दैवी संपदेनं युक्त असणारे पुरुष देवता आणि आसुरी गुणांनी युक्त असणारे पुरुष आसूर असतात श्रीकृष्णांच्याच नात्यातील कंस राक्षस आणि बाणासूर दैत्य होता देव मानव तिर्यक योनी म्हणजे भिन्न भिन्न प्रकारचे लोकच होत श्रीकृष्णांच्या मते हा जीवात्मा मनासह पाच इंद्रियांना घेऊन जन्मजन्मांतरांच्या संस्कारांप्रमाणे नवीन शरीर धारण करीत असतो ज्यांना अमर म्हटलं जातं असे देवतागणही मरण पावणारे आहेत क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशांती यापेक्षा अधिक नुकसान काय असणार ते देवशरीरही काय कामाचं की ज्याचं संचित पुण्यही समाप्त होऊन जातं संपून जातं देवलोक पशुलोक पतंगादी कीटकलोक भोगलोक मात्र आहेत केवळ मनुष्यच कर्माचा रचणारा आहे त्या कर्माद्वारा ते परमधाम प्राप्त करू शकतो की जिथून मनुष्य परत जन्माला येत नाही यथार्थ कर्माचं आचरण करून मनुष्य देवता बनू शकतो ब्राह्मी स्थिती प्राप्त करू शकतो परंतु जोपर्यंत मनाचा निरोध करून मनाचा परमात्म्यात विलय करून त्या परमात्म्याचा साक्षात्कार प्राप्त करून त्या परमभावामध्ये जोपर्यंत तो स्थिर होत नाही तोपर्यंत त्याचा पुनर्जन्म चुकणार नाही उपनिषदे या सत्याचं स्पष्टीकरण करताना सांगतात यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा येस्य हृदिस्थिता अथ मर्त्यो अमृतो भवती अत्र ब्रह्म समश्नुते असं कठोपनिषदात म्हटलं 
जेव्हा हृदयामध्ये असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वासना समूळ नष्ट होतात तेव्हा मर्ती असणारा मनुष्य अमर होतो आणि इथंच या जगात त्याच मनुष्य शरीरात तो परब्रह्माचा साक्षात अनुभव घेतो प्रश्न असा निर्माण होतो की ब्रह्मासुद्धा मृत्यू पावणारा म्हणजे नश्वर आहे की काय तिसऱ्या अध्यायात योगेश्वर श्रीकृष्णांनी प्रजापती ब्रह्माच्या बाबतीत विवरण करताना सांगितलं होतं की परमपदाची प्राप्ती झाल्यानंतर बुद्धी अगदी यंत्रवत असते तिच्याद्वारे परमात्माच व्यक्त होत असतो अशा महापुरुषांकडून यज्ञाची संरचना झालेली आहे आणि इथं मात्र ते म्हणतात की ब्रह्माची स्थिती प्राप्त करणाऱ्याला देखील पुनर्जन्म प्राप्त होतो म्हणजे योगेश्वर श्रीकृष्णांना काय सांगावयाचं आहे वास्तविक ज्या महापुरुषांच्याद्वारे परमात्मा व्यक्त होत असतो त्या महापुरुषांची बुद्धीसुद्धा ब्रह्म नसते परंतु लोकांना उपदेश देण्यासाठी कल्याणकारी मार्गाचे नियम सांगण्यासाठी त्यांना ब्रह्मा म्हटलं जातं ते खरोखर ब्रह्म नसतात त्यांच्याजवळ त्यांची स्वतःची बुद्धी राहतच नाही परंतु त्याच्या आधीच्या साधना काळामध्ये बुद्धीच ब्रह्म आहे अहंकार शिवबुद्धी अज मनशशिचित्त महान सर्वसाधारण मनुष्याची बुद्धी मात्र ब्रह्म नसते बुद्धी जेव्हा इष्टदेवामध्ये प्रवेश करू लागते तेव्हापासून ब्रह्माची रचना होऊ लागते त्याचे मुनिजनांनी चार मार्ग सांगितले आहेत तिसऱ्या अध्यायात ते सांगितलेले आहेत स्मरणासाठी ते पुन्हा पहा ब्रह्मविद ब्रह्मविद्वर ब्रह्मविद्वरियान आणि ब्रह्मविद्वरिष्ठ ब्रह्मविद्येशी जोडलेली जी बुद्धी आहे ती ब्रह्मविद बुद्धी होय ब्रह्मविद्येमध्ये ज्यानं श्रेष्ठत्व प्राप्त केलं आहे तो ब्रह्मविद्वर होय ब्रह्मविद्वरियान ती बुद्धी आहे की जिच्यामुळं तो ब्रह्मविद्येत केवळ दक्षच नव्हे तर तिचा नियंत्रक आणि संचालक बनतो ब्रह्मविद्वरिष्ट बुद्धीचा तो अंतिम स्तर आहे ज्यातून इष्ट प्रवाहित होत इथपर्यंत बुद्धीचं अस्तित्व असतं कारण प्रवाहित होणारा इष्टदेव अजून वेगळा आहे आणि ग्रहण करती बुद्धी वेगळी आहे अजून तो प्रकृतीच्या सीमेमध्येच आहे अशी श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त झालेला पुरुषही पुनर्जन्माच्या सीमेमध्ये आहे बुद्धी अर्थात ब्रह्म राहत जागृत असतं तेव्हा संपूर्ण भूत म्हणजे चिंतनाचा प्रवाह जागृत असतो आणि जेव्हा बुद्धी अविद्येमध्ये राहते तेव्हा ती अचेतन असते यालाच रात्र आणि दिवस प्रकाश आणि अंधकार असं म्हटलं जातं ब्रह्म म्हणजे ब्रह्मविद्वत्तेची जी श्रेणी ज्यात इष्टदेव प्रवाहित झालेला आहे तिला प्राप्त झालेल्या सर्वोत्कृष्ट बुद्धीमध्ये देखील विद्येचा जी स्वयंप्रकाश स्वरूप आहे जी त्यात प्रवाहित करते दिवस आणि अविद्येची रात्र प्रकाश आणि अंधकार याचा क्रम लागून राहिलेला आहे इथपर्यंत साधकामध्ये माया यशस्वी होते प्रकाशकालात अचेतन प्राणी मात्र सचेतन होतात त्यांना लक्ष दिसू लागतं तसंच बुद्धीच्या अंतरालात अविद्येची रात्र प्रवेश करताच सर्वभूत मात्र अचेतन होऊन जातात बुद्धी निश्चय करू शकत नाही स्वरूपाकडे जाणं बंद होऊन जातं हाच ब्रह्माचा दिवस आहे आणि हीच ब्रह्माची रात्र आहे दिवसाच्या प्रकाशात बुद्धीच्या हजारो प्रवृत्तीमध्ये ईश्वरी प्रकाश पसरला जातो आणि अविद्येच्या रात्री या हजारो प्रवृत्तींमध्ये अचेतनावस्थेचा अंधकार व्यापून राहतो शुभ आणि अशुभ विद्या आणि अविद्या या दोन्ही प्रवृत्ती शांत झाल्यानंतर म्हणजेच अचेतन आणि सचेतन रात्रीत विलीन होणारे आणि दिवसा उत्पन्न होणारे असे दोन्ही प्रकारचे भूतमात्र अर्थात संकल्प प्रवाह नष्ट झाल्यावर त्या अव्यक्त बुद्धीच्याही पलीकडे असणारा शाश्वत असा अव्यक्त भाव प्राप्त होतो जो पुन्हा कधी नष्ट होत नाही भूतमात्रांच्या अचेतन आणि सचेतन अशा दोन्ही प्रकारच्या अवस्था संपल्यानंतरच तो सनातन भाव प्राप्त होत असतो यापूर्वी सांगितलेल्या बुद्धीच्या चार अवस्थेनंतरचा पुरुष हाच महापुरुष असतो त्याच्या अंतरंगात बुद्धी नसते ती परमात्म्याच्या यंत्रासारखी होते परंतु तो लोकांना उपदेश करतो निश्चितपणे प्रेरणा देतो म्हणून त्याच्यामध्ये बुद्धी प्रतीत होते परंतु तो बुद्धीच्या स्तरापलीकडे गेलेला आहे तो परम अव्यक्त भावामध्ये स्थिर झालेला आहे आता त्याचा पुनर्जन्म होणार नाही परंतु या अव्यक्त स्थितीच्या पूर्वी जोपर्यंत त्याच्यापाशी आपली बुद्धी आहे जोपर्यंत तो ब्रह्म आहे 
तोपर्यंत तो पुनर्जन्माच्या फेऱ्यात फिरणार आहे तोपर्यंत तो पुनर्जन्माच्या परिमितीतच आहे याच तथ्यावर प्रकाश टाकीत योगेश्वर श्रीकृष्ण सांगतात सहस्रयुग पर्यंतम अहर यद्ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांता ते हो रात्र विदो हजार चतुर्युगांची ब्रह्माची रात्र असते आणि हजार चतुर्युगांचा ब्रह्माचा दिवस असतो ही गोष्ट जे पुरुष प्रत्यक्ष जाणतात ते समयतत्वाला यथार्थपणे जाणतात प्रस्तुत श्लोकात दिवस आणि रात्र विद्या आणि अविद्या यांचं रूपक आहे ब्रह्मविद्वरिष्ठ संयुक्त असणारी बुद्धी ब्रह्माची प्रवेशिका आहे तसंच ब्रह्मविद्वरिष्ठ बुद्धी म्हणजे ब्रह्माची पराकाष्ठा आहे विद्येशी संयुक्त असणारी बुद्धीच ब्रह्मदेवाचा दिवस आहे जेव्हा विद्या कार्यरत होते तेव्हा योगी स्वरूपाकडं अग्रेसर होत असतो आणि मग अंतःकरणातील सहस्र प्रवृत्तींमध्ये ईश्वरीय प्रकाशाचा संचार होतो त्याचप्रकारे अविद्यारूपी रात्र सुरू होते तेव्हा अंतःकरणाच्या सहस्र प्रवृत्तींमध्ये मायेचं द्वंद्व प्रवाहित होतं प्रकाश आणि अंधकाराच्या या मर्यादा आहेत यानंतर ना विद्येचं अस्तित्व राहतं ना विद्येचं कारण ते परमतत्व परमात्मा विदित होतं जे हे तत्व उत्तम प्रकारे जाणतात ते युगीजन कालतत्व जाणणारे आहेत अविद्येची रात्र केव्हा होते आणि विद्येचा दिवस केव्हा येतो हे कालतत्व ते चांगल्या प्रकारे जाणतात कालाचा प्रभाव केव्हापर्यंत राहणार आहे किंवा समय कुठपर्यंत पाठलाग करणार आहे हे त्यांना चांगलं माहीत असत सुरुवातीचे मुनिजन अंतःकरणाला चित्त अथवा कधीकधी केवळ बुद्धी म्हणून संबोधित असत कालांतरानं अंतःकरणाचं विभाजन मन बुद्धी चित्त आणि अहंकार या चार प्रमुख प्रवृत्तींमध्ये केलं गेलं तसं पाहता अंतःकरणाच्या प्रवृत्ती अनंत आहेत पण मुख्य या चार प्रवृत्ती होत बुद्धीच्या अंतरंगातच अविद्येची रात्र होते आणि त्याच बुद्धीमध्ये विद्येचा दिवसही होतो हीच ब्रह्माची रात्र आणि दिवस आहे जगतरूपी रात्रीमध्ये सर्व जीव अचेतन पडलेले आहेत प्रकृतीमध्ये विचरण करत असणारी त्यांची बुद्धी या प्रकाश स्वरूपाला पाहू शकत नाही परंतु योगाचरण करणारे योगी यामुळे जागे होतात आणि ते स्वरूपाकडे आगेकूच करतात ज्याप्रमाणे गोस्वामी तुलसीदासांनी रामचरित मानसमध्ये लिहिलं आहे कबहुक दिवस महनिबिडतम कबहुक प्रकट पतंग बिनसई उपजयी ज्ञान जिमी पायी कुसंग सुसंग विद्येशी संयुक्त असणारी बुद्धी कुसंगामुळे अविद्येत परिणत होते पुन्हा सुसंगामुळे किंवा सत्संगामुळे विद्येचा संचार त्याच बुद्धीमध्ये होतो हा चढउतार लक्ष्यपूर्तीपर्यंत चालूच राहतो पूर्ततेनंतर नाही बुद्धी की नाही ब्रह्मा नाही रात्र की नाही दिवस हे ब्रह्माच्या दिवसरात्रीचं रूपक आहे ना हजारो वर्षांची मोठी रात्र असते ना हजारो चतुर्युगांचा दिवस असतो किंवा ना चार मुखांचा ब्रह्म असतो याआधी सांगितलेल्या ज्या चार क्रमिक अवस्था आहेत त्या म्हणजेच ब्रह्माची चार मुखे होत आणि अंतःकरणाच्या चार प्रमुख मुख्य प्रवृत्ती म्हणजेच त्याची चतुर्योगे होत रात्रंदिवस ते या प्रवृत्तींमध्येच असतात जे पुरुष या भेदाला तत्वानं जाणतात तेच योगीजन कालाच्या भेदालाही ओळखतात की समय कुठपर्यंत पाठलाग करतो आणि कोणता पुरुष कालाच्या पलीकडे जाऊ शकतो रात्र आणि दिवस अविद्या आणि विद्या यांच्यामध्ये होणारे कार्य श्रीकृष्ण पुढील श्लोकात स्पष्ट करताना म्हणतात ब्रह्मदेवाचा दिवस सुरू होताच म्हणजे विद्येच्या प्रकाशात सर्व प्राणी 
अव्यक्त बुद्धीमध्ये जागृत होतात आणि रात्र सुरू होताच त्या अव्यक्त अदृश्य बुद्धीमध्ये जागृतीचं सूक्ष्म तत्व अचेतन होतं ते प्राणी अविद्यारूपी रात्रीच्या वेळी स्वरूपाला स्पष्ट पाहू शकत नाहीत परंतु त्यांचं अस्तित्व असतं म्हणजे जागृत होणं आणि अचेतन होणं या दोन्ही गोष्टींचं माध्यम ही बुद्धीच आहे जी सर्वात अव्यक्त रूपानं वास करीत असते ती दृष्टिगोचर नसते भूतग्राम सूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेवश पार्थ प्रभवत्यगमे हे पार्था सर्व प्राणी या प्रकारे जागृत झाल्यावर प्रकृतीमुळं विवश होऊन अविद्यारूपी रात्र येताच अचेतन होतात आपलं लक्ष्य काय आहे ते सुद्धा ते पाहू शकत नाहीत दिवस सुरू होताच ते पुन्हा जागृत होतात जोपर्यंत बुद्धी आहे तोपर्यंत तिच्या अंतरंगात विद्या आणि अविद्या यांचा असा क्रम सुरूच असतो तोपर्यंत तो साधकच असतो महापुरुष बनत नाही परस्तस्मात्तुभावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सः सर्वेशु भूतेशु नश्यत्सु न विनश्यति एकतर ब्रह्म म्हणजे बुद्धी अव्यक्त आहे ती इंद्रियांना दिसत नाही तिच्याही पलीकडे सनातन अव्यक्त तत्व आहे जे सर्व भूतमात्रांचा नाश झाला असताही स्वतः विनाश पावत नाही म्हणजे विद्येमध्ये सचेतन आणि अविद्येमध्ये अचेतन दिवसा उत्पन्न आणि रात्रीमध्ये विलीन होणारा अव्यक्त ब्रह्मा नष्ट होतो आणि मग सनातन अव्यक्त तत्व प्राप्त होतं जे कधीही नष्ट होत नाही बुद्धीमध्ये वर सांगितलेले चढउतार जेव्हा मिटून जातात संपून जातात तेव्हा सनातन अव्यक्त असं जे तत्व मिळतं तेच माझं परमधाम आहे जेव्हा सनातन अव्यक्त तत्वाची प्राप्ती होते तेव्हा बुद्धीही त्याच भावात रंगून जाते आणि तोच भाव धारण करते म्हणून ती बुद्धी स्वतः जेव्हा संपून जाते तेव्हा त्या ठिकाणी सनातन अव्यक्त तत्वच शिल्लक राहत अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमांगतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम त्या सनातन अव्यक्त तत्वाला परब्रह्माला अक्षर म्हणजेच अविनाशी असं म्हणतात त्यालाच परमगती असंही म्हणतात तेच माझं परमधाम आहे ते प्राप्त झाल्यानंतर मनुष्य पुन्हा परत येत नाही त्याचा पुनर्जन्म होत नाही या सनातन अव्यक्त तत्वाची प्राप्ती कशी होते हे सांगताना श्रीकृष्ण म्हणतात हे पार्था सर्व प्राणीमात्र ज्याच्या पोटात आहेत आणि ज्यानं हे संपूर्ण विश्व व्यापलेलं आहे तो सनातन अव्यक्त असणारा परमपुरुष अनन्य भक्तीनं प्राप्त होत असतो अनन्य भक्ती म्हणजे परमात्म्याशिवाय दुसऱ्या कोणाचंही स्मरण न करता त्याच्याशी एकनिष्ठ राहणं पण अनन्य भक्तीनं परमात्म्याशी एकनिष्ठ राहिलेल्या लोकांना कधीपर्यंत पुनर्जन्माच्या सीमेमध्ये राहावं लागतं आणि ते पुनर्जन्माची सीमा केव्हा पार करतात यावर योगेश्वर म्हणतात यत्र काले त्वना वृत्तिम 
हे अर्जुना कोणत्या काळी देहत्याग केला असता योगीजन पुन्हा जन्मास येत नाही आणि कोणत्या काळात देहत्याग केल्यानं पुनर्जन्म प्राप्त होतो तो काळ मी आता तुला सांगतो देहत्याग करताना ज्यांना ज्योतिर्मय अग्नी दिसतो जेव्हा दिवसाचा प्रकाश सर्वत्र पसरलेला असतो आकाशात सूर्य तळपत असतो शुक्ल पक्षातील चंद्र वाढत असतो उत्तरायणातील आकाश जेव्हा निरभ्र आणि सुंदर असतं अशा काळामध्ये जे प्रयाण करतात म्हणजेच जे मृत्यू पावतात ते ब्रह्मवेत्य योगीजन ब्रह्मपदाला प्राप्त होतात अग्नी हे ब्रह्मतेजाचं प्रतीक आहे दिवस विद्येचा प्रकाश आहे शुक्ल पक्ष निर्मलतेचं द्योतक आहे विवेक वैराग्य शम दम तेज आणि प्रज्ञा हे षडेश्वर्य म्हणजेच षण्मास होय उर्ध्वरिता स्थिती म्हणजे उत्तरायण आहे प्रकृतीच्या पलीकडे असणाऱ्या या अवस्थेमध्ये जाणारे ब्रह्मवेत्ते योगीजन ब्रह्मपदाला प्राप्त होतात त्यानंतर त्यांचा पुनर्जन्म होत नाही परंतु परमेश्वराची अनन्यभावानं भक्ती करणारे योगीजन जर प्रकाशरूप अवस्था प्राप्त करू शकले नाहीत त्यांची साधना अजून अपूर्ण त्यांचं काय होतं यावर श्रीकृष्ण म्हणतात ज्या योग्याच्या अंतकाळी सर्वत्र धूर पसरलेला असतो धुमसणारा अग्नी अविद्येची रात्र अंधार कृष्ण पक्षातील क्षीणचंद्र घोर काळोख षडविकारांनी म्हणजेच कामक्रोध लोभ मोह मद आणि मत्सर अशा षडविकारांनी युक्त दक्षिणायन अशा प्रकारची स्थिती असते तेव्हा तो योगी बहिर्मुखी असतो जो परमपदाच्या बाहेर आहे अशा योग्याला पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो मग त्या योग्याच्या शरीराबरोबर त्याची साधनाही नष्ट होते का यावर श्रीकृष्ण म्हणतात शुक्लकृष्णे गतीते जगत शाश्वते मते एकनावृत्तिम अन्यवर्तते पुनः यापूर्वी सांगितलेले शुक्ल म्हणजे प्रकाशरूप आणि कृष्ण म्हणजे अंधकार रूप हे दोन प्रकारचे मार्ग नित्य आहेत म्हणजेच साधना कधी नष्ट होत नाही शुक्ल अवस्थेमध्ये देहत्याग करणारा योगी पुनर्जन्म न देणारी परमगती प्राप्त करतो तर कृष्ण अवस्थेमध्ये म्हणजेच क्षीण प्रकाश आणि सर्वत्र व्यापून राहिलेला अंधार अशावेळी देहत्याग केलेला योगी पुन्हा परत येतो आणि जन्म घेतो जोपर्यंत त्याला पूर्ण प्रकाश प्राप्त होत नाही तोपर्यंत त्यानं भगवंताचं भजन करावं अनन्यभावानं आराधना करावी म्हणजे पुनर्जन्माचा फेरा संपेपर्यंत साधना करायला पाहिजे म्हणून पुन्हा साधनेवर भर देताना श्रीकृष्ण म्हणतात हे पार्था या दोन मार्गांना जाणणारा कोणताही योगी मोह पावत नाही देहत्यागाचे वेळी पूर्ण प्रकाश प्राप्त झाल्यावरच 
ब्रह्मपद प्राप्त होत आणि देहत्यागाचे वेळी जर प्रकाश क्षीण असेल तर पुनर्जन्म घ्यावा लागतो पण त्या पुनर्जन्मामध्ये साधना नष्ट होत नाही ही गोष्ट तो चांगल्या प्रकारे जाणत असतो म्हणून हे अर्जुना तू सर्व काळी योगयुक्त हो म्हणजेच सर्व काळी साधना कर यज्ञु तपस्सु दानु युण्यफल प्रदिष्ट अत्येतिद विदि योगी परम स्थानुपैति चाद्यम जेव्हा योगी त्या परमात्म्याला साक्षात्कारामध्ये जाणतो तेव्हा तो वेदाध्ययन यज्ञ तपश्चर्या आणि दान यांच्यामध्ये जे जे पुण्यकारक फल सांगितलं आहे त्या सर्वांच्या पलीकडे जातो आणि श्रेष्ठ अशा परमपदाला जाऊन पोहोचतो अविदित अज्ञात परमात्म्याचं साक्षात ज्ञान म्हणजेच वेद होय जेव्हा ते अज्ञात तत्व ज्ञात होतं तेव्हा तर कोणाला जाणायचं म्हणजेच अज्ञात तत्व ज्ञात झाल्यानंतर वेदाचं देखील प्रयोजन राहत नाही कारण ज्याला जाणायचं तो आता भिन्न राहिलेला नसतो परमपदाचं ज्ञान होईपर्यंत भजन आराधना हे नियतकर्म आवश्यक होत तत्वविदित झाल्यानंतर मग आता कोणाचं भजन करायचं लक्ष प्राप्त होईपर्यंत मनासहित सर्व इंद्रियांचा निरोध करून साधना करणं आवश्यक होत लक्ष प्राप्त झाल्यानंतर आता कशासाठी साधना करायची काया अर्थात कर्म वाचा मन हे संपूर्णपणे समर्पण करणं म्हणजे दान होय त्या सर्व फलांचं पुण्यफल म्हणजे परमात्म्याची प्राप्ती होय आता तर हे फलही वेगळं राहिलेलं नाही त्यामुळं आता या बाह्य गोष्टींची आवश्यकता नाही तो योगी यज्ञ तपश्चर्या दान यांच्या पलीकडे गेलेला असतो त्या योग्याला अव्यक्ताशा परमपदाची प्राप्ती होते निष्कर्ष या अध्यायामध्ये पाच प्रमुख मुद्द्यांचा विचार केला आहे सातव्या अध्यायाच्या शेवटी श्रीकृष्णांनी निर्माण केलेले प्रश्न स्पष्ट समजावून घेण्याच्या जिज्ञासेनं या अध्यायाच्या प्रारंभी अर्जुनानं सात प्रश्न विचारले भगवान आपण ज्याला ब्रह्म म्हणता ते ब्रह्म म्हणजे काय अध्यात्म म्हणजे काय संपूर्ण कर्म म्हणजे काय अधिदैव अधिभूत आणि अधियज्ञ म्हणजे काय आणि अंतकाळी आपल्याला कसं जाणता येईल की ज्यामुळं एकदा जाणल्यानंतर आपलं पुन्हा विस्मरण होणार नाही यावर उत्तर देताना श्रीकृष्ण म्हणाले की ज्याचा विनाश होत नाही जे अक्षर असतं तेच परब्रह्म होय स्वतमध्ये निर्माण झालेला परमभाव म्हणजे अध्यात्म होय जेव्हा जीव मायेच्या मोहातून सुटून आत्म्याच्या ठाई स्थिर होतो त्यालाच अध्यात्म असंही म्हणतात शुभ आणि अशुभ संस्कारांच्यामुळं प्राणीमात्रांच्या ठिकाणी जे विचार किंवा भावना तसंच विकार निर्माण होतात ते निर्माण होण्याचं थांबणं अर्थात बंद होणं यालाच संपूर्ण कर्म असं म्हणतात यानंतर कर्म करण्याची आवश्यकताच राहत नाही कर्म म्हणजे अशी वस्तू आहे की जी संस्कारांचं उद्गम स्थानच भगवंतामध्ये विलीन करून टाकते नश्वर प्राणीमात्रांना निर्माण करणारा क्षरभाव म्हणजेच अधिभूत होय तोच प्राणीमात्रांचा अधिष्ठाता आहे परमपुरुष हेच अधिदेव आहेत दैवी संपदा त्यामध्येच लय पावत असते या शरीरात अधियज्ञ मीच आहे म्हणजे ज्यामध्ये यज्ञ लय पावतो तो मीच आहे यज्ञाचा अधिष्ठाता मीच आहे तो माझं स्वरूप प्राप्त करून घेतो अधियज्ञ म्हणजे असा पुरुष की जो शरीरामध्ये वास करीत असतो तो शरीराच्या बाहेर असत नाही अर्जुनाचा शेवटचा प्रश्न असा होता की अंतकाळी आपल्याला कशा प्रकारे जाणता येतं यावर योगेश्वरांनी उत्तर दिलं की जो माझं निरंतर स्मरण करतो माझ्याशिवाय दुसरं कशाचंही स्मरण करीत नाही आणि अशा स्मरणात लीन असताना जो देहत्याग करतो त्याला साक्षात स्वरूपाची प्राप्ती होते अर्थात देहत्यागानंतरच स्वरूपप्राप्ती होते असा याचा अर्थ नाही 
मनाचा संपूर्णपणे निरोध करणं आणि त्याविरुद्ध मनाचं परमात्म्यामध्ये लय पावणं म्हणजेच अंतकाळ होय यानंतर त्याला पुन्हा शरीर धारण करावं लागत नाही कारण तो त्या परमपदाच्या ठाई स्थिर झालेला असतो त्याचा मग पुनर्जन्म होत नाही श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला निरंतर स्मरण करीत युद्ध करायला सांगितलं पण स्मरण आणि युद्ध या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी कशा करता येतील म्हणजे जयगोपाल म्हणायचं आणि लाठी चालवायची असा त्याचा अर्थ आहे का तेव्हा स्मरणाचं स्वरूप स्पष्ट करताना श्रीकृष्ण म्हणतात की योगयुक्त होऊन माझ्याशिवाय अन्य कुणाचंही स्मरण न करता निरंतर माझंच स्मरण कर जर स्मरण इतकं सूक्ष्म आहे तर मग युद्ध कोण करेल समजा हे पुस्तक म्हणजे भगवान आहे तर त्याच्या आसपास असणाऱ्या वस्तू समोर बसलेले लोक किंवा अन्य कोणत्याही गोष्टी न पाहणं त्यांचा विचार मनात न आणणं आणि समजा त्यांचा विचार मनात आला किंवा त्यांना पाहिलं तर ते स्मरण नव्हे अशा स्मरणात युद्ध कसलं वास्तविक जर तुम्ही निरंतर स्मरणात मग्न व्हाल तर त्याच क्षणी तिथं युद्धाचं खरं स्वरूप प्रकट होतं मायेनं निर्माण होणाऱ्या प्रवृत्ती विघ्नरूप बनून तिथं उभ्या टाकतात काम क्रोध राग द्वेष हे शत्रू तिथं उभे राहतात आणि ते स्मरण करून देत नाहीत त्यांच्यावर विजय मिळवणं म्हणजेच युद्ध करणं होय या शत्रूंचा नाश झाल्यानंतरच व्यक्ती परमपद प्राप्त करू शकते ही परमगती प्राप्त करण्यासाठी हे अर्जुना तू ओमचा जप कर आणि ध्यान माझ कर नाम आणि रूप ही आराधनेची किल्ली आहे यानंतर योगेश्वरांनी पुनर्जन्म म्हणजे काय ते समजावलं त्यांनी सांगितलं की ब्रह्मदेवापासून यावन मात्र जगत पुनरावर्ती आहे ते नष्ट झालं तरी माझं अव्यक्त स्वरूप नष्ट होत नाही योगाचं आचरण करणाऱ्या पुरुषांचे दोन मार्ग असतात ज्याच्या अंतकाळी आतबाहेर संपूर्ण प्रकाश असतो शुक्ल पक्ष आणि उत्तरायणाचा काळ असेल आणि अशा स्थितीत जो निरंतर भगवंताचं स्मरण करतो तो परमगतीला पोहोचतो आणि जो योगी भगवंताचं स्मरण करताना विचलित होतो कृष्ण पक्ष दक्षिणायन घोरंधार अशा काळात जो देहत्याग करतो तो सर्वसामान्य जीवात्म्याप्रमाणे जन्ममरणाच्या फेऱ्यात फिरत राहतो अर्थात पुनर्जन्म घेऊन मागील जन्मात अपूर्ण राहिलेली साधना तो पूर्ण करू शकतो अशा प्रकारे आधीच्या जन्मातील साधना नंतरच्या जन्मात पूर्ण करूनही योगी परमधामापर्यंत पोहोचू शकतो यापूर्वीही श्रीकृष्णांनी सांगितलं आहे की परमेश्वराच्या साधनेमुळं अर्थात आराधनेमुळं व्यक्ती जन्ममरणाच्या भयापासून मुक्त होते दोन्ही मार्ग शाश्वत आहेत ही गोष्ट जाणून घेतल्यानंतर कुणीही पुरुष योगसाधनेपासून विचलित होत नाही म्हणून हे अर्जुना तू योगी बन योगी वेदाध्ययन तपश्चर्या यज्ञ आणि दान यामध्ये जे पुण्यफल आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन परमपदाची प्राप्ती करून घेतो या अध्यायामध्ये ठिकठिकाणी परमगतीचं चित्रण केलेलं आहे हे परमतत्व अव्यक्त अक्षय आणि अक्षर आहे त्याचा कधी क्षय अथवा विनाश होत नाही असं श्रीकृष्णांनी सांगितलं आहे ओम तत्सदिती श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोध्याय याप्रमाणे श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषदातील ब्रह्मविद्यांतर्गत योगशास्त्रातील श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या संवादातील अक्षरब्रह्मयोग नावाचा आठवा अध्याय समाप्त झाला श्रीमत्परमहंस परमानंद शिष्य स्वामी अडगडानंदकृते श्रीमद्भगवद्गीताया यथार्थगीताभाष्ये अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोध्याय अशा प्रकारे श्रीमत्परमहंस परमानंदजींचे शिष्य स्वामी अडगडानंदकृत श्रीमद्भगवद्गीतेवरील भाष्य यथार्थगीता यामधील अक्षरब्रह्मयोग या नावाचा आठवा अध्याय समाप्त झाला हरिओम तत्सत